0: Doktorunuz Radyo'da Hazırlayan ve sunan Berru Öztürk Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan 106.2 frekanstasınız. Ben Doktorunuz Radyo'da programı yapımcısı ve sunucusu Berru Öztürk. Bize ulaşmak isterseniz e-posta adresimiz radyogunebakan@trakya.edu.tr. Türkçe harfler kullanmadan radyogunebakan@trakya.edu.tr Programımızın bu bölümünde konumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon. Konumuz ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nurettin Taştekin Hoca'mızdır. Hocam hoş geldiniz Radyo Güne Bakan stüdyolarına. Hoş bulduk. Eminim ki sizi tanıyan, bilen birçok kişi var ama dinleyicilerimiz için rica etsem kendinizden bahseder misiniz?
1: Ben yaklaşık 20 yıldır Trakya Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı'nda görev almaktayım. Asistanlığımdan Sonrasında da akademik hayatıma burada devam ettim. Edirne'li değilim ama 20 yıldan fazla Edirne'de olduğum için artık kendimi Edirne'li gibi de görüyorum. Burada biz fizik tedavi kliniğinde 5 öğretim üyesi, 15 asistanla görev yapmaktayız. Bölgenin sadece Edirne'nin değil, hem Trakya bölgesinin hem Marmara'nın birçok hastalık sorunlarıyla ilgili tedavi çözümleri üretmeye çalışıyoruz. Kliniğimiz poliklinik ve servis hizmeti olarak görevi yapmakta. Çoğunlukla tabii ki 3. basamak hizmet veren bir hastanede çalıştığımız için 3. basamak hizmetlerle ilgili tedavi çözümleri üretiyoruz. Bunun yanı sıra 3. aşama dediğimiz yani hastalığın primer tedavisinden sonra fonksiyonel kayıpları yerine koymak için rehabilitasyon tedavileri veriyoruz.
0: Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olduğunu söylediniz. Peki bu uzmanlık alanı biraz açabilir misiniz?
1: Evet. Fizik tedavi uzmanlığı genel bir tanıma yapacak olursak hastalıklar Sakatlıklar, travmalar ve yaşlanma ile ilgili süreçlerle gelişen fonksiyonel kayıpları yerine koymak üzere tanımlanmış bir branş. Bu branş içerisinde bizim kas iskelet sisteminin primer sorunlarıyla ilgilenmekle birlikte tüm branşlarla ilgili fonksiyonel kayıplardaki rehabilitasyon hizmetlerini veriyoruz. Bu branş içerisinde tabii ki herkes spesifik dallara ayrılabiliyor ama biz genel olarak öğretim üyeleri ve fizik tedavi uzmanları tüm branş hizmetlerini veriyoruz.
0: Peki bölümün kapsadıklarından yola çıkarsak başvuran hasta kitlesini kimler oluşturuyor ve kimler başvurabilir?
1: Hemen hemen her yaş grubunda hasta kabul ediyoruz biz. Tabii ki tanımda da söylediğim gibi özellikle yaşlı hasta grubu, belli bir yaşın üzerindeki hasta profili bizim en yoğun hastalık grubumuz. Travmaya sekonder hastalıklar ve nörolojik sorunları olan işte inme geçirmiş hastalar ikinci büyük grubumuz oluşturuyor. Çocuk rehabilitasyon hastaları da gene üçüncü grubumuzu oluşturuyor. Bunun yanı sıra dada spesifik mesela ortopedik rehabilitasyon yaptığımızda spor yaralanmalarındaki rehabilitasyonla ilgileniyoruz. İşte onkolojik rehabilitasyon, ile ilgili sorunlar, kardiyak rehabilitasyon gibi sorunları branş içerisinde tedavi etmeye çalışıyoruz.
0: Aslında çok geniş bir alanmış. Ben bu kadar açıkçası kapsayıcı olduğunu düşünmüyordum. Hani genellikle böyle şey diyoruz işte. Kolum burkuldu işte onu böyle geri kazanayım kasımı gibi düşünüyoruz. Ama gerçekten anlattığınız için söylüyorum çok geniş kapsamlı ve de çok farklı alanlara dağılabilen bir alanımız. Peki şöyle bir soruyla geleceğim. Anlattığınız şimdi bu hasta profilini düşünürsek. Şu an toplumda tehdit oluşturan ya da oluşturma riski olan hastalıklar nelerdim Gerçi tehdit biraz iddialı bir cümle oldu ama belki sayısı artan, yükselişte olan hastalıklar.
1: Şimdi şöyle iki gruba ayırmak lazım. Birincisi direkt kas iskelet sistemini ilgilendiren sorunlar. Buradaki ana faktör teknolojik gelişimler bizi hareketsizliğe itiyor. Hareketsiz veya sabit pozisyonda uzun süreli kalarak bir takım görevler, meslekler yapıyoruz. Ve bunlar da bizim postürümüzün bozulmasına, kas güçlerimizin zayıflanmasına, ve fonksiyonel kayıplara sebep olabiliyor. Onun için bizim öncelikli olarak bu sorunları ödeyecek işler yapmamız lazım. Yani hareketi artıracak veya en azından günlük hayatımızda vücudun normal kas tonusunu dengeleyecek, postürünü dengeleyecek şeylerle uğraşmamız lazım. Branş da bununla ilgili hizmet de veriyor zaten. İkincisi de bir hastalığa sekonder gelişen kayıpları ortadan kaldıracak sorunlara yapmak için hasta olduktan sonra mesela inmeli hastayı veya ameliyat edilmiş bir ortopedik Ön çapraz bağ kopması, kırık sonrası rehabilitasyonda hastanın mümkün olduğu kadar genel durumu sabitlendikten sonra hemen fizik tedavi hekiminin görmesi lazım ki rehabilitasyona başlangıç aşamasından itibaren sağlıklı başlayalım. Çoğu zaman bizim hastanemizin kapasitesi çok yüksek aslında 60 rehabilitasyon yatağımız var. Bu Türkiye'deki diğer üniversite hastaneleri ve devlet hastaneleriyle karşılaştırıldığı zaman çok yüksek bir rakam. Ama biz yine de yatak ihtiyacı duyuyoruz çünkü bölgeye hizmet ediyoruz. İstanbul'dan, Çanakkale'den, Tekirdağ'dan hastalarımız var ve hepsine işte belli bir sıra içerisinde ve adalete davranarak rehabilit etmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki Hizmet için daha fazla daha büyük alanlara da ihtiyacımız var. Bu da zaman içerisinde herhalde halledilecek sorunlardır diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi sürekli şey olarak söyle, işte kas diyoruz işte iskelet sistemi diyoruz. Bu hastalıklar için genel temel bir sebep var diyebilir miyiz? Mesela işte hareketsizlik ya da işte genetik faktörler gibi böyle ana başlıklar haline ayırabilir miyiz bunları temel sebepleri? Şimdi şöyle tabii
1: bunlar etiyolojik sebepler olarak tanımlanabilir. Biz en çok hareketsizlikten veya işte sağlıklı veya dengeli hareket yapamamaktan öncelikle bahsetmemiz gerekiyor. Genetik faktörler tabii burada yatsınamayacak derecede etkinliği olan bazı hastalıklar için etkileri var. Ama bizim onun da en azından kısmen üstesinden gelmemiz için hareket etmemiz gerekiyor. Beslenme şeklimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yani toksik ürünlerden mümkün olduğu kadar kaçınmak lazım. Aslında toksik tanımını yapıldığı zaman yani herkesin bildiği işte paraselsiyosun lafı vardır. Önemli olan dozdur diye. Onun için bazı şeyleri standarttan çok çeşitlilikle yapmak lazım ve aldığımız, yediğimiz, içtiğimiz şeyleri de kontrol etmemiz lazım. Onun haricinde düzenli sigara gibi, alkol gibi vücuttaki dengeyi harap edecek şeyleri kontrollü almak veya tamamıyla hayattan çıkarmak lazım diye düşünüyorum.
0: Peki hocam tanısını koyduğunuz ya da tedavi ettiğiniz böyle en farklı, zorlu bir hastalık var mıydı? Ya da şöyle de sorabilirim daha olumlu bir şekilde. Böyle hani tanık olduğunuz güzel bir başarı hikayesi işte hani bize geldiğinde şöyleydi işte tedavisi bittiğinde şöyle oldu böyle çok bize de ilham vermişti şöyle işte azimli bir hastamız vardı tarzını anlatacağınız bir hikayeniz vardır mutlaka anlatabilirsiniz.
1: Yani şöyle bizde aslında işte ortopedik rehabilitasyonda olsun, nörolojik rehabilitasyonda olsun hemen hemen her hastamız bir başarı hikayesi gibi diyebiliriz. Kliniğimizin büyüklüğü, işte fizikte davu uzmanları, fizyoterapistler arkadaşlar, fizyoterapi teknisyenleri, hemşire arkadaşlarım, diğer terapist ve yardımcı arkadaşlarımla beraber bize mesela inme hastası geldiği zaman yatakta geliyor ve biz o hastaları en azından cihazla birlikte yürütmeyi başarabiliyoruz. Spinal kord yaralanmaları geliyor, onlarda da seviyesine bağlı ve şiddetine bağlı olarak başarılar elde ettiğimiz çok oluyor. Romatolojik hastalıklarda, autoimun hastalıklarda, işte kasıkere sistemi ile ilgili hastalıklarda, Ağrıyı, fonksiyon kalıplarını kontrol altına aldığımız birçok hasta var. Hani burada aslında bir hasta başarısı üzerinden değil, birçok hasta başarısı üzerinden konuşmak lazım. Zaten tıpın hedefi de çoklu başarıya ulaşmaktır. Onun için ben bütün hastalarımızla ayrı ayrı ilgilenip hepsinde aşağı yukarıda belli bir hedefe ulaştığımızı söyleyebilirim.
0: O zaman şimdi kamu spotu niteliği taşıyan bir konuya gelmek istiyorum. Aslında siz bahsettiniz ilk başta biz 3. basamak bir sağlık kuruluşuyuz diye. Peki bu 3. basamak sağlık kuruluşu nedir ve kimler bu 3. basamak sağlık kuruluşuna gelmedi? Yani şimdi şöyle birisi diyelim ki düştü böyle bir bacağı burkuldu hemen bizim hastaneye mi gelmedi? Yoksa devlet hastanesine gitmesi de yeterli olur mu?
1: Şöyle neticede biz bir eğitim kurumuyuz ve burada yetiştirdiğimiz asistanlar 4. yıllarının sonunda devlet hastanelerinde fizik tedavi uzmanı olarak görev yapıyorlar. Zamanı geri sardığınız zaman 3 ay önce bizim hastanemizde görev yapan bir hekim arkadaşın sonrasında mezun olduktan sonra aynı hizmeti devlet hastanesine verdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki hastanenin yapısal koşulları, büyüklüğü cihazların çeşitliliği gibi faktörler. Üçüncü basamağa gelmeyi hastalarda bir talep oluşturuyorlar üçüncü basamağa gelmek için. Ama burada primer kas iskelet sistemi sorunlarında ve temel rehabilitasyonlarda ikinci basamaktaki arkadaşlarım çok güzel hizmetler veriyorlar ve hastaları çok güzel yönlendirebiliyorlar. Birazcık da hastanın katılımıyla ile ilişkili bunlar. Tabii ki ileri rehabilitasyon hastaları üçüncü basamağa gelecek. Bununla ilgili bir aksi görüşümüz olamaz. Onun haricinde kas iskelet sistemiyle ilgili Çözülemeyen sorunlar, daha kompleks olanlar, az görülen vakaların da 3. basamağa gelmesi lazım. Onun için seks zincirinin sağlıklı oluşturulması lazım. Sek zinciri konusunda sıkıntılar yaşadığımız zaman hastalar bizde birikebiliyorlar. Aslında bu birikim herkese olumsuz yansıyor. Onun için birikimi önlemek için 2. basamaktaki hizmeti mümkün olduğu kadar zorlayıp daha sonrasında hekimin takdiriyle 3. basamağa gelmekte fayda var.
0: Evet doğru söylüyorsunuz. Bu şekilde olduğu zaman gerçekten ihtiyacı olan üçüncü basamak hastası randevu bulamıyor işte yer bulamıyor belki onun sağlığı gecikmiş oluyor. Böyle olunca biraz aslında başkasının hakkına da girmiş oluyoruz. Belki hani gelmeden önce üçüncü basamağı hani bir düşünmek de gerekiyor diye düşünüyorum. Bilincinde olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yeni soruma geçmeden önce radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için 106.2 frekansta Radyo güne bakandasınız. Doktorunuz Radyo'da programında konumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon. Konumuz ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nurettin Taştekin hocamız Devam ediyorum hocam ve yaklaşık 3 yıldır yakından takip ettiğimiz salgın konusuna geliyorum. Özellikle de bol eve kapanmalı bir COVID pandemisinden çıkıyoruz. Yani inşallah çıkmışızdır. Yani şu an yine bir maske var mı yok mu konuşmaları devam ediyor. Ama bugüne kadar tabii COVID hakkında birçok uzman kişi konuştu. İşte programlar yapıldı, haberler düzenlendi. Ama bizim de bir çorbada tuzumuz olsun diyorum. Ve bu COVID sonrası hasta profilinde değişim var mı? İşte veyahut şikayetlerde bir farklılık var mı? Bunu sormak
1: istiyorum. COVID sürecinde hastaların hekime ulaşma sıkıntıları çok fazlaydı. Hastanelere gelmek istemediler. Böyle olduğu zaman bir hasta birikimi oldu. Bu bütün hastalık grupları için geçerli. Bizi de işte sürecin sonlandığı ifadesi Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıldıktan sonra polikliniklerimizde çok ciddi yığılmalar, servislerimizde çok ciddi yığılmalar oldu. Bu hastaların hizmetlerini şimdi vermeye çalışıyoruz tabii. Ama COVID sürecinde bizim ortopedi branşı, nöroloji branşı ile birlikte gözlemlediğimiz şeyler var. Birincisi işte postür sorunları çok fazla. Çünkü herkes evde, yatar pozisyonda ya televizyon seyrettiler ya... Bilgisayarlarıyla veya telefonlarıyla zaman geçirdiler. Bu süreç içerisinde de postürlerinde ciddi bozukluklar ortaya çıktı. Yani vertikal yüklediğimiz dikey duruştaki vücudun kendini hazırlama pozisyonu kaybolmaya başladı. Bu da skolyoz gibi işte omurga sorunlarını artırmaya başladı. Duruş bozuklukları olmaya başladı. Dijital ekranla çok fazla temas olduğu için göz sorunları olmaya başladı. Hareketsizliğe bağlı bütün sistem sorunları oldu. İşte akciğer kapasitemiz düştü. Fizik tedavilerine alakası var diyebilirsiniz. Egzersiz fonksiyonunuzla ilgili en önemli şey akciğer ve kalbin fonksiyonlarıdır. Onların düşmesi hastaların sonrasında egzersiz yaptıkları zaman ciddi risklerle karşılaşmasına sebep oldu. Kardiyak stresleri arttı, solunum stresleri arttı ve bu da çok ciddi hastalıklara sebep olabiliyor. İnme gibi, kalp krizi gibi. Sorunların tetiklenmesine sebep oluyor. Gene hareketsizlik vücuttaki bütün akışkan sıvıların yavaşlamasına sebep oldu. Akışkan sıvılar deyince hemen aklınıza kan geliyor, idrar geliyor, işte akciğerin mukusu geliyor. Bunların hepsi bir tıkanmalara sebep oldu ve bu tıkanmalara sekonder hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Bunların hepsini aslında Covid'de aşma şansımız vardı. Evde statik yapılan egzersizlerle aşma şansımız vardı. Bununla ilgili bizim ana bilim dalındaki öğretim üyelerimiz de. Dijital ortamda birçok veri verdiler, hareket etmemiz gerektiği konusunda uyarılarda bulundular. Çoğu insanlar buna aslında birazcık tembellik üzerine devam ettiler. Ama uyan arkadaşlarımız, uyan insanlar, uyan tanıdıklarımız da var. Bu sorunu çözmemiz lazım ama yüklenmenin birden yapılmaması lazım. Yani egzersiz yapmamız lazım ama kontrollü bir şekilde artırarak zaman içerisinde normal en üst kapasitemize çıkmamız lazım. Bunu bir an önce yaz aylarındaki bu sıcaklarda da bertaraf edemeyiz. Tabii 35 derecede egzersiz yapmak mümkün değil. Bunun da bir takım risikleri var. Zaman içerisinde yavaş yavaş artılarak, egzersiz süresi yavaş yavaş artılarak bunlar yoluna konulabilir diye düşünüyorum.
0: Umarım, ben de öyle düşünüyorum. Bir an önce bu hareketliliğe alışırız diye umuyorum. Çünkü biz de evlerdeydik, biz de ekran başında izliyorduk derslerimizi. İşte ya masadayız ya koltuktayız. O hareketsizlik cidden çok kısıtladı hepimiz. Aslında biraz da böyle şey de oldu bence. Böyle bir algılamada da mı sorun yaşadık artık? Bilişsel olarak da gerilemişiz gibi sanki ve Çünkü egzersizin bir yandan aslında konsantrasyona da çok olumlu etkisi var diye biliyorum. Bu sayede asır yazla gelmişken, şu an hani okullarda tatilken bu hareketlerimizi geri kazanalım diyorum burada. E sona yaklaşırken hocam şimdi bölümün dinaminde olan hareketten bahsettik sürekli. Zaten hani... Bölümün amacı zaten o insanlara hareketleri kazanmak, kas iskelet sistemini tekrardan o eski fonksiyonel durumuna getirmek diye konuşuyoruz. Peki bunun için hasta olmadan önce, sağlıklı iken yapmamız gerekenler, işte önerileriniz neler diye büyük bir başlık açayım. Evet,
1: şimdi fonksiyonel tıp diye son zamanlarda konuşulan tanımlamalar var. Aslında bu fizik tedavi ve rehabilitasyon içinde her zaman vardı. Yani biz kas iskelet sistemi uzmanı olarak yıllardır... Şu an fonksiyonel tıp diye tanımlanan şeyleri yıllardır konuşuyoruz, söylüyoruz. Bizim birçok parametreye dikkat etmemiz lazım. Yani günü 24 saat olarak tanımlarsak, bundan birkaç yıl önce biliyorsunuz vücut ritminin doğasında, saatler içerisinde nelerin arttığı, nelerin azaldığına dair bir Nobel tıp ödülü verildi. Aslında ona hep incelemek lazım. Sanırım 2018 ...veya 2017'dir. Oradaki ritme uymamız lazım. Yani bizim işte ne zaman uyumamız... ...ne zaman uyanmamız... ...ne zaman doğru beslenmeyi yapmamız... ...ne zaman egzersiz yapmamız... ...orada açık açık tespit edilmiş bir veri. Yani bizim sabahleyin vakitli kalkmamız lazım. Günde 6-8 saatlik bir uyku uyumamız gerekiyor. Sonrasında işte sabahleyin uyandıktan sonra... ...vücudu germe egzersizleri... ...veya çok hafif aerobik egzersize... ...güne hazırlayabilirsiniz. Hafif sağlıklı bir kahvaltıyla... Bunu organize edebilirsiniz ki bu kilo dengesi için önemlidir. Öğünler arası vakitlerin dengelenmesi ve kalori hesapları tabii diyetisyenlerin ve endokrin uzmanlarının işi onlara çok fazla girmeyeceğim ama bunların bir dengede olması gerektiğini bilmemiz lazım. Onun haricinde mesai saatleri sonrasında gene vücudu hafif harekete geçirecek egzersizler, gene aerobik yani yürüme üzerine kurulacak egzersizler ve esneme egzersizleri kıymetli olabilir. Egzersizin uygun ortamlarda yapılması lazım. İşte... derece hatta 20 dereceye kadar olan ortamlarda iyi havalandırılmış ortamlarda egzersiz yapılması gerekir. Özellikle primer hastalığı olan kardiyak dolaşım sıkıntıları olan hastaların sabah erken saatlerde egzersiz yapması bazı tehlikeleri de olabiliyor. Onun için sağlıklı insanlara sabah egzersizlerini çok yoğun olmadığı sürece yapmalarını tavsiye ediyoruz ama genellikle akşam 4'ten sonraki sıcaklığın da uygun olduğu saatlerde egzersiz yapmanın daha faydalı olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu konuyla ilgili son dönemlerdeki çalışmalarda akşam 4 ile 10 arasında egzersiz ritmiyle ilgili birçok çalışma var. Doğruyu zaman içerisinde, tam doğruyu belki zaman içerisinde göreceğiz. Onu da medyadan muhakkak paylaşılacaktır veya bize genel hastalara anlatacağız. Bunlara dikkat etmek lazım. Beslenme çok önemli bir faktör. Genetik risk faktörleriniz varsa ailesel olarak bir takım hastalıkları, aileden gelebilecek hastalıkları biliyorsanız bunlar için muhakkak hekime başvurma konusunda zaman kaybetmemeniz lazım. Çünkü genetik faktörlerle bunların laboratuvar çalışmaları yapılarak olası tanılar önceden konulabilir ve önlemler alınabilir. En azından gelişiminin sert olmasını engelleyebiliriz. Bu konuda dikkat etmek lazım. Genel olarak söyleyebileceklerim kabahatlarıyla bunlar yani günlük yaşam aktivitelerini denge içerisine kurmamız lazım ve bu dengeyi sürekli devam ettirmemiz lazım.
0: Hocam sürekli spordan bahsediyoruz, hareketten bahsediyoruz. Peki bu sporu yaparken sadece yürüyüşe çıkarken bile kıyafetimiz önemli mi ya da ayakkabı tercihimiz önemli mi? diye böyle sorayım.
1: Şimdi şöyle, sağlıklı spor yapmak istiyorsak vücudun cildinin de sağlıklı nefes alması lazım. Nefes alan kıyafetler giymemiz lazım. Tenimize temas eden şeyler petrokimyasal ürünlerden yapılmış ürünler oluyor çoğu zaman. Pamuklu ürünleri tercih etmek lazım. Ki o nem döngüsünü sağlıklı sağlayabilsin. Onun haricinde ayakkabı çok önemli. Bunu vurgulamak lazım. Ayakkabı aslında insanın vücudundaki yere temas eden temel nokta ayak. Ve siz onu giydiriyorsunuz ayakkabıyla. Bunu sağlıklı yapmazsanız alt ekstremitede ve omurgaya kadar yansıyan kısımlarda dizilim sorunları olabilir. Dizilim sorunlarını açayım biraz. Eğer biz işte ayak bileği, diz, kalça ve omurgayı sağlıklı bir sırada dizemezsek kaymalar sapmalar açılanmalar olursa buralarda çevre dokulardaki kaslar, eklemler, bağlar, belki belki kemik de ağrı oluşturabilecek sorunlarla karşılaşabiliriz. Onun için yere sağlıklı basmamız lazım. Yere bastığımız zaman yükü absorbe eden, yükü nötralize eden bir sağlıklı ayak tabanı olan bir ayakkabı almamız lazım. Gene kıyafette söylediğimiz şey gibi ayakkabının tekstili çok iyi olması lazım. Ayakkabının tekstili çok iyi değilse Ayağın nefes almasına sorun yaratabilir. Bu sorun yaratma ayakkabının ve ayağın kokusuyla beraber tırnağın da sağlıklı bir şekilde olmamasına sebep olabilir. Spor ayakkabısı alırken siz yani ne tipi spor ayakkabısı alacaksanız Ayakkabıların üzerinde zaten günlük ayakkabı, yürüyüş ayakkabısı, koşu ayakkabısı, outdoor dediğimiz yani ekstrem sporlarda yapacağınız ayakkabılar gibi farklı alternatifler vardır. Siz o ayakkabıyı için kullanacaksanız ona uygun ayakkabı almanızda fayda vardır. Mesela outdoor ayakkabı alıp günlük yaşam için kullandığınız zaman ayağınıza ayrı bir stres oluşturursunuz. Ayakkabı numaranız, ayakkabı denemeden ayakkabı alınmaz. Kontrolü numara almanız lazım. İçinde çok hafif kayabilecek kadar ufak bir boşluk olacak bir büyüklükte olması lazım. Ayağı bileği özellikle iyi sarması lazım ki ayağın kayma hareketlerini sağlıklı yapabilsin. Aşırı kaymalara engel olabilsin. İşte arkları var ayakların, iç ark, dış ark ve ön ark diye. Bu ayağa temas eden yerlerdeki dengeyi sağlayabilecek uygun bir tabanların olması lazım. Velhasıl ayakkabı çok önemli bir faktör. Bizim belki de alırken kıyafet olarak veya işte enstrüman olarak alırken en çok dikkat etmemiz gereken şey iyi bir ayakkabı almak. Çünkü bütün gün ayağınızda çalışıyorsanız 8-10 saat en az ayağınızda bulunan ayakkabının çok fonksiyonel özellikleri olan, kaliteli tekstili veya derisi olan, Ayakkabılar olmasında fayda var.
0: O zaman ayakkabıya yatırım yapalım diyebilir miyiz?
1: Yatırım demeyelim de düzgün bir şeyler almalık aslında.
0: Sorduğum soruya böyle küçük bir parantez açarak yazı özel yapmamız gereken şeyler var mı diye sorayım ama zaten bol hareketten, bol yürüyüşten bahsettik. Evet. Yazı özelde o zaman belki şey diyebiliriz. Hani bu havaların sıcaklığından kendinizi fazla yormayın, işte düşmeyin, bayılmayın diyebiliriz belki. Yüzmeyi önerebiliriz belki hastalarımıza.
1: Şimdi sıcaklık artışı otomatikman kalbin ritmini artırıyor. Bütün metabolizmanın artmasına sebep olabiliyor. Bu da metabolizmanın artması vücuda yeni bir risk ortaya koyuyor. Onun haricinde ciltte sorunlar yaratabiliyor. D vitamini organizasyonu için tabii ki sağlıklı bir şekilde güneşlenmemiz lazım ama bunun belli saatlerde olması lazım. Sürekli Sağlık Bakanlığı'nın ve hekimlerin bireysel olarak da uyardıkları şey işte saat 11 ile 4 arasında mümkün olduğu kadar direkt güneş teması almayın. Cildin yaşlanması veya pigmentasyon artışı ile ilgili daha sonrasında daha ciddi hastalıklarla karşılaşma riskimiz var sürekli güneş altında kalırsak. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani yapacağımız şeyin ne zaman, nerede, nasıl yapacağımız konusunda da genel kurallara uymak lazım diye düşünüyorum. Aslında yazı veya kışı çok farklılığı yok. Yazın çok hareket edip kışın yatmak gibi bir insanın doğasında olan bir şey yok. Bizim her zaman hareketli olmamız lazım ama işte saatleri düzene almamız lazım. lazım. Saati zamanı iyi kullanmak lazım.
0: Evet, yani genel olarak sürekli bir hareket halinde olmamız gerektiğini vurguluyorsunuz. Ayrıca sağlıklı yaşam çok önemli, bu beslenmede dahil, işte toksinlerden uzak durma da dahil. Yani hasta olmamak için böyle tamamen doğal yaşam, işte böyle bir doğal beslenmeye yönelirsek. Daha iyi olur diye düşünüyorsunuz ki öyle de zaten. Bunlar ayrıca sağlıklı olanlar insan için değil, hasta olanlar için de geçerli bir şey. Sağlıklı yaşama tabii ki de devam etmek gerekiyor. Aksine özellikle de hareketlerini arttırmaları gerekiyor fizik tedavi alırken. Hocam son olarak eklemek istediğiniz veyahut vurgulamak istediğiniz bir şey var mı?
1: Söylediğin en son cümlede şöyle bir şey var. Yani biz sadece sağlıklı hastalıklar için kullanmıyoruz. Sağlığıyla ilgili sorun yaşayan kişilerde de hastalıklar aslında bazen çoğunlukla daha doğrusu bir birikimdir. Biz bu oradaki birikimi engelleyecek aktiviteler yapmak lazım. Yeni birikimler oluşmasın, yeni stresler oluşmasın. Tedavilerde bunlara da dikkat etmemiz lazım. Sadece ilaçlarla olmuyor. Yani biz su içiyorsak, sağlıklı su içiyorsak o sağlıklı suyu almaya devam etmemiz lazım işte böbreğin metabolizması için. Sağlıklı havayı almamız lazım akciğerin metabolizması için. Kalbi aşırı yormamamız lazım. Yaşımıza uygun hareketler yapmamız lazım. Yani 70 yaşındaki bir kişinin saatlerce yürümesinin çok bir yok. Gün içerisinde dengeli saatlere bölünmüş. Sıcaklığın ayarlandığı veya işte uygun sıcaklık ortamında belli saatlerde yürümesi lazım. Yaşa uygun hareket aslında bunların hepsi için çok önemli. Başından beri söylediğim bir şey var. Her şeyi denge içerisinde yürütmemiz lazım. Düşünsel bazda da İnsan vücudu basında da dengeli yürüttüğümüz zaman her şeyin daha çabuk yola girdiğini görebiliriz.
0: Tamamdır. Çok sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bu haftaki konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyonda. Konuğumuz ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Taştekin hocamızda. Kendisine tekrardan zamanını ayırdığı için teşekkür ediyorum. Ben Doktorunuz Radyo'da program yapımcısı ve sunucusu Berri Öztürk. Sizler de soru, görüş ve önerilerinizle programımıza katkıda bulunabilirsiniz. Bize ulaşmak isterseniz e-posta adresimiz radyogunebakan@trakya.ed.tr Türkçe harfler kullanmadan radyogunebakan@trakya.ed.tr. Programımızı Spotify üzerinden de dinleyebilirsiniz. Haftaya yeni konumuz ve konuğumuzla görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Doktorunuz radyoda Hazırlayan ve sunan Berru Öztürk.